0: Church Goes Pub Magdeburg. Live-Musik, eine authentische
1: Lebensgeschichte und Quatschen in gemütlicher Atmosphäre stehen im Vordergrund. Thematisch dreht sich jede Story auch um Gott und was er im Leben der Erzählenden gemacht hat.
0: Kurz gesagt: Church Goes Pub ist für alle, denen Sonntagmorgen zu früh, Kirchenbänke zu hart und Predigten zu theoretisch sind. Ja, also, äh, Bad und Madball. Mensch, das ist fast. Die singt halt davon, wie äh, sie halt feststellt, sie hat so ihre Scheiße so am Stecken. Und dass Gott äh, ihnen mal helfen soll, irgendwie die Kurve zu kriegen. Und das fand ich einen guten Einspieler für mein Leben so, wo ich euch das jetzt ein bisschen erzählen kann. Jedenfalls, wie ihr schon festgestellt habt, ich komme aus Magdeburg. 76 bin ich hier geboren. Und... Ja, ich habe meine Kindheit so in einer evangelischen Kirche in tiefer DDR-Zeit verbracht. Bis 13 wurde, existierte die DDR und habe das halt ziemlich viel mitgekriegt. So. Das war etwas beengt und allerdings auch die Kirche hatte halt nicht so was von so einem lebendigen Gott, sondern halt, da war Gott eher so pff, erhobener Zeigefinger und dass er halt guckt, was brauchst du für Scheiße. Ah ja, und jetzt bin ich ja da und ha, jetzt lese ich die Leviten vor, ja, jetzt geht's. So hat mir die Kirche das halt rübergebracht und so wollte ich dann später, wo ich darauf runden noch zurückkomme, halt von ihm nicht so was wissen. Naja, meine mein, Kindheit ging dann weiter. Ich habe eine geistspielte Schwester, die ist zwei Jahre jünger als ich. Wir sind Gott sei Dank ein Herz und eine Seele. Und es war äh, durch das Erleben, wie meine Eltern halt viel Zeit aufbringen mussten für sie, halt für mich als Kind schwer äh, zu verarbeiten, wo ich dann versucht habe, halt ihr Leben zu nehmen. In dieser Situation war das halt so, als ob eine, eine dunkle Macht, eine finstere Macht einfach auf mich aufsattelt und mir die Sporen gibt und eine andere freundliche, wie stärkere Macht sagt, nee, komm, deine Schwester kann nichts dafür, lass das. Ja, und äh, Gott sei Dank war diese stärkere Macht äh, da und hat das verhindert, sonst wären wir kein Herz und kein, äh, keine Seele, meine Schwester und ich. Und so habe ich Gott praktisch halt in meinen Kindertagen an so Punkten kennenlernt wie diesen, und habe äh, ja, mit 15 ungefähr habe ich angefangen, äh, mir den Iro wachsen zu lassen. Bin so in die Punk-Szene, nachdem ich kurz bei den Faschos vorbeigeguckt habe, weil die halt nur meinem neues Feld, wo ich aufgewachsen bin, äh, halt äh, da waren. Nachdem ich äh, merkte, was Kameradschaft ist, und mich auch nichts äh, in dem Punkt, äh, bin ich dann zu den Punkern gegangen und habe halt da versucht, mein 15-jähriges, 16-jähriges, 17-jähriges Ich halt äh, irgendwie zu finden, mich selber zu finden und habe es so ein bisschen halt mich gefunden, aber bin auch halt ziemlich viel in die Scheiße rein, so mit äh, naja eher Alkohol als äh, massiv anderen Drogen und halt vielen Sexgeschichten und vielen äh, anarchomäßigen Veranstaltungen, habe ich dann mit 22 äh, hier die gestrichen, weil diese Stadt einfach äh, mich in die Art und Weise wenn man so früh in der Bahn steht, ich muss ich ja eine Arbeit fahren, wo ich mir denke als junger Mensch, ey, dann suchst du eine andere, wenn es hier so auf den Sack geht. Und das ging halt so den ganzen Alltag durch, durch die ganze Zeit halt. Und wenn du dann zur Schule gehst und musst schon das runterreißen, oh, dann geht das einfach auf den Sack, wenn die Leute alle so drauf sind. Deswegen bin ich dann abgehauen und habe Gott gesagt, okay Gott, du kannst mit mir auch anders romantieren. Weil ich 1995, wo ich mich bekehrt habe, habe ich auch die Schule angefangen, zu dem Beruf, den ich habe, die Kinderpfleger und habe da äh, 95 bis 96 die, den Versuch ähm, zu machen und bin dann 96 abgedampft auf die Straße, meistens so in Süddeutschland, Tübingen, Stuttgart, aber auch in Hamburg, Berlin und habe so die Sau rausgelassen, sag ich mal, ja, also ja, mit Gott war da nicht so ganz mehr sein, aber habe ich halt immer noch gemerkt, ich habe immer gemerkt, da ist einer, der hat Bock auf mich. Der hat keinen Bock auf diesen Scheiß, ich gerade vorzapfe. Ja, hier Klauen, Saufen und so weiter. Äh, sondern möchte mit mir ein Leben leben. Hat das dann auch äh, im Wechsel 96, 97 halt mal auf einer Brücke in Tübingen gesagt, so bis hierhin und nicht weiter, wenn du mit mir leben willst, dann jetzt mit mir und raus aus der Szene und nach Hause äh, oder du lebst dein Leben weiter, wo dann viele Bilder aufkamen von Frust, die mir auch bewusst waren. Ich hatte viel Frust auf die Gesellschaft, viel Frust auf die äh, äh, Gegebenheiten, die man so dann als Bundarier oft mitkriegt. Und ja, hatte da schon ziemliche Waldfantasien, äh, was ich mit Bullen und so weiter veranstalten wollte. Wo Gott halt äh, eingegriffen hat und gesagt hat, hier ist Feierabend, so weit gehe ich und äh, weiter nicht. Gut, dann bin ich halt äh, runter von der Straße, muss bei äh, <lacht> diesem Straßenlotterleben äh, wieder irgendwie in den Arbeitsalltag reinfinden. Das hat gerade mir geholfen äh, mit der AQB. Ich, das ist ja auch also ja, ich muss jetzt keiner kennen, dass so eine äh, mit Langzeitarbeitslosen äh, arbeitende Gesellschaft, die dann die Dorfmannarbeiten hier in der Stadt so erledigt. Ja, damit hat äh, die Buga gerade angefangen und ich habe da das Unkraut Ihr <lacht> seht, was da ist mit den anderen Leuten, die da sind. Habe aber dadurch halt einen normalen Arbeitsalltag rein, äh, reinbekommen, den Gott mir zeigt hat, das ist deine Therapie hier, dass du wieder auf die Füße kommst. Weil danach habe ich dann halt äh, die Lehre nochmal gemacht und habe halt den, äh, die Arbeit mit Behinderten im Wohnheim angefangen. Ja, und das, äh, wie ihr auf den Plakaten gelesen habt, steht da Barmherzigkeit und ich finde das ja barmherzig mit mir, den Scheiß, den ich weiß, den ich gemacht habe, dass Gott den äh, auch wusste und trotzdem sagte, ich, ich will mit dir. ja mir keine Leviten gelesen, hat, er hat mir keinen Text vorhängen. also du hast gemacht dies, du hast gemacht jenes und welches, dieses und sonst. Dann hat er hat gesagt, ey, ich liebe dich, so wie du jetzt hier gerade bist. Ja, und dann kriege ich meinen Mund erstmal nicht zu, weil halt darüber reinkamen, die ganzen Situationen, die ich kannte, die ich halt äh, vor, vor euch vielleicht verheimlicht hätte ja aber vor ihm nicht verheimlichen konnte so und er kommt und sagt ey ich habe dich lieb ich will mit dir leben willst du mit mir auch und ich brr, wie jetzt ja ja und äh, so hat Christus halt einfach also der Dreieinige mich in meinem ganzen Schmuh einfach aufgenommen ja mir geholfen, zu dem Menschen zu werden, der ich heute bin. Ich bin jetzt noch nicht fertig, <lacht> kann sich noch weiterentwickeln. Ja, so halt, äh, ja ist beim Gott einfach beim barmherzig, wo mir manchmal die, die Worte fehlen, das, das rüberzubringen, was das heißt für, äh, für, ein, für ein Leben. Ja? Wo Gott gerne mit uns jetzt Bürger genießt und Drinks genießt, so und einfach mit uns dabei ist. Ja. Genau. Wie viel waren das jetzt? Oh, ich bin sehr kurz, also pff, meine Fresse. Ja, dann <lacht> mache ich das jetzt einfach mal so kurz. Ich hab das ja. Sonst hole ich immer sehr weit aus, Leute. Und hätte euch jetzt hier ein Ohr abgekaut. Ja, Ich kann nur sagen, Gott ist echt barmherzig. Wirklich krass. Das war's. <lacht>
1: Ihr habt sehr, sehr viele Fragen gestellt und wir werden jetzt, Christian, komm mal bitte wieder zu uns nach vorne. Wir werden versuchen, jede einzelne Frage zu stellen und von dir beantworten zu lassen. Wenn eure Frage nicht auftaucht, kann es sein, dass wir die in andere Worte verpacken, weil es gab viele Fragen, die doppelt gestellt wurden, nur in einem anderen Wortlaut. Genau. Christian, die erste Frage. Es geht um Optimal hier in Magdeburg. Erzähl doch mal kurz mehr über dieses Projekt und deine Erfahrungen mit diesem sozialen Projekt hier in Magdeburg?
0: All, ach, ja, no. Versteht man mich <lacht> besser. Also, wann haben wir das angefangen? Wir haben das mal angefangen, äh, ich sage jetzt mal vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt gerade nicht das genaue Datum. Da haben wir noch im Übergangsheim in Roten See mit den Leuten angefangen anzubändeln und haben dann im CVM hier in Magdeburg angefangen, so einen Branch zu machen. Sind dann jede Woche, mittwochs, hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, sind wir hinterm Bahnhof. Und haben uns da getroffen mit so 10, 20, 30 Leuten, teils bunthaarig, aber auf jeden Fall irgendwie die am, äh, am Rand der Gesellschaft stehen, auch Obdachlose. Wir wissen nicht ganz genau, warum äh, die ca. 200 Obdachlosen, die es hier in Magdeburg wohl gibt, äh, nicht da so von Anklang haben. Wissen wir nicht genau. Aber wir finden viele Leute, halt, die Hartz-IV empfangen oder äh, halt in der Szene unterwegs sind, am, am Rand der Gesellschaft sind, die man vielleicht trifft vor dem Bahnhof, die, die eine, einen Euro abschnapsen wollen, ja. Ja, und äh, ich finde das halt sehr cool, wenn man das echt hinkriegt, auch in Augen so mit denen zu sein, ja. Dann öffnen die sich auch und, und fassen Vertrauen so. Und merken, du bist jetzt nicht hier, weil du irgendwie eine Liste abhakst oder sowas oder irgendwie ein Formular ausfällen wirst oder so, ne?
1: gab es da vielleicht eine Situation, an die du dich besonders erinnerst, ein, irgendwie ein einschneidendes Erlebnis? Hast du da eins parat?
0: Uh, muss ich mal nachgraben. Also auf jeden Fall, ähm, ah ja, ich erzähle ein kurzes, kleines, genau. Wir haben jetzt halt einen, das ist ein älterer, was ist der, 55 oder so. Und er möchte halt immer zu also jedem essen, wenn wir uns treffen, möchte er unseren Kindern, ich habe hab ja gesagt, vier Kinder habe ich, möchte ihnen Eis ausgeben. Ja. So, und das finde ich halt so ein schönes Miteinander und Gegenüber, wo er von seinem Wenigen, was er noch hat, was ich auch von der Straße kenne, die Leute, die wenig haben, die geben viel. Mhm. Das ist ganz krass. Mhm. Ja? Also von den paar äh, Cents, die die haben, geben die auch noch zwei ab mhm. oder so. Und das finde ich halt sehr einschneidend.
2: Das ist cool. Jetzt auch eine schöne Frage. Welche Geschichte aus der Bibel magst du am liebsten?
0: Welche am liebsten? Ich mag einige vom David zum Beispiel, halt, wie der König geworden ist, so als kleiner Hirte, wenn man bedenkt, wie, was die Hirten in Israel damals für eine äh, Gesellschaftsschicht waren, nämlich die weit untersten. Ja. Deswegen ist das auch krass, dass Jesus die Hirten zu sich gerufen hat und die Fischer, die waren nämlich genauso unten, so die untersten Dienstleister, was heute vielleicht die Reinigungskräfte äh, gefühlt manchmal sind. Oder die dhl Boten oder DPD oder so, ja. Wobei ich die sehr schätze, ja. Also ich finde unseren dhl Boten sehr, sehr gut, was der so alles für uns anschleppt. Und manch einer davon wirklich pünktlich auf der Straße hinterher schreit, hey, hier, ich habe ein Paket noch für euch. Ich muss nicht zur Post latschen, er kommt zu uns, völlig geil. Aber gut, äh, ist jetzt die Frage beantwortet eigentlich? Ja, genau. <lacht> gut.
1: Gerade jetzt in der Weihnachtszeit sind es eigentlich die goldenen Engel, ja? Ja. Hier kam noch eine Frage, du hast erzählt, du hast von deiner behinderten Schwester erzählt und dass du ähm, teilweise vernachlässigt wurdest. Hast du denn mit deinen Eltern darüber gesprochen?
0: Also mehrfach habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen, aber ein sehr einschneidendes Erlebnis war mit meinem Vater ein Jahr vor seinem Tod, der ist 2006 verstorben und 2005 haben sie im Krankenhaus so eine deftige äh, Muskelschwundkrankheit festgestellt das ist die, wo sich die Leute mal Eis über den Kopf geschickt haben im Netz oder gespendet haben. Ich weiß immer nicht die Namen, vergesse ich immer. Ich weiß nur, dass die ziemlich beschissen ist. Und da hat er sehr viel über sein Leben nachgedacht und hat sich dann bei mir halt entschuldigt für alles, was er als so ein paar Sachen benannt und Das war sehr einschneidend, aber auch sehr befreiend einfach. All den Frust, den ich angesammelt hatte noch oder noch hatte. Ich war ja schon am Vergeben und wo Vergeben ein Prozess ist, war er trotzdem noch am Laufen. Ich meine, umso tiefer die Wunde ist, umso deftiger ist wahrscheinlich der Prozess, umso länger. Und da hat mein Vater gesagt, das tut mir leid, ich hätte das, das und das halt anders machen sollen. Und dann konnte ich das so richtig ziehen lassen und Vater auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das ist in Ordnung, das ist verziehen. Und ja, da schnitt auch halt die Geschichte mit meiner Schwester rein, wobei ich die mehr mit meiner Mutter diskutiert habe, ja, wenn meine Mutter hat mir mal erzählt, sie war immer froh, dass ich mich mit meinem Lego so gut beschäftigt habe und sie dann nicht so viel äh, drüber nachdenken mussten, was machen wir jetzt mit unserem Jungen noch, ja. Mhm. Weil ich meine, man darf nicht vergessen, das war DDR-Zeit und die wollen Grünen ohne Behindertenpflege, ja. Mhm. Und das ist ja immer kein leichter äh, Job, da ein behindertes Kind mhm. zu meistern. Ja?
2: Ja. Das glaube ich. Hast du noch Kontakt zu deinen Punkerfreunden?
0: <lacht> ja. So den einen oder anderen, der noch, der noch möchte. <lacht>
2: Wie ist das Verhältnis?
0: Also mit einem ist das Verhältnis gut und das ist sicherlich gut gewachsen, weil am Anfang meines Glaubenslebens habe ich den großen Fehler gemacht, äh, weil mich so christliche Propaganda dazu angezündet hat, sage ich mal, oder ich mich habe anzünden lassen, dass ich den Leuten ziemlich auf den Pell zurück bin, ja bin. Aber das, das macht Gott halt nicht, deswegen muss ich da mal ganz zu lernen Aber musste ich, habe das inzwischen, glaube ich, ganz gut äh, drauf, Einfach einer, der es nicht wissen will, den lasse ich dann auch mal ziehen, einfach und ja, lass ihn in Ruhe. Denn wenn er das nicht wissen will, muss er das mit Gott ausmachen und nicht ich. Ja, weil ich so als Christ ja doch nur sein Aushängeschild bin, also des himmlischen Vaters Aushängeschild. Und ein Aushängeschild macht nichts anderes, als da abzuhängen und da zu sein.
2: Gut gesagt, auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du eigentlich schon die nächste Frage beantwortet. Ich schiebe noch eine vor. Da kam die Frage, wie lange du eigentlich auf der Straße gelebt hast.
0: Von Sommer 96 bis Sommer 97 habe ich so richtig real auf der Straße lebt. Also von Sozialamt teils, schnorren und halt ohne Wohnsitz, ohne Festen. Das ist ja nach heutigem Deutsch Obdachlos und wohnungslos. Ja? Und so eine Straße halt. Wo ich halt auch viele Leute kennengelernt habe, die bewusst auf der Straße leben. Einfach weil die sagen, ich habe keinen Bock auf diese Gesellschaft, wie die agiert, wie die mit sich umgeht. Das möchte ich einfach nicht. Das heißt meist im meisten großen Ganzen Berber. Ja, so mal als Zwischeninfo. Und ja, es war schon ein anderes Leben. Ja, aber es war auch ziemlich heftig, wenn du jeden Abend überlegen musst, wo schläfst du. Ja, und die Butzen dann jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied macht außer dass du ein Dach im Kopf hattest. Was Straße für Butzen draußen.
2: war das? Wo hast du da gepennt dann?
0: Also keine Butze von Butze her, wie früher als Kind. Nee, eine Wohnung, hm. die halt ziemlich verloddert war bei manchen Leuten. Okay. Ja, das war schon ziemlich merklich, dass hier in der Linde ist.
2: Mhm. Ähm, hast du schon mal Ablehnung aufgrund deines Glaubens erlebt? Also dass Leute gesagt haben, ne?
0: Ja, gerade ganz am Anfang, in der in Punk-Szene zum Beispiel, natürlich auch aus meinem Fehler halt, hier mein Vorschlag haben wir vorzugehen. Aber äh, da habe ich halt natürlich halt die. Äh, Ablehnung ziemlich äh, stark erf erfahren, hatte auch mit Menschenangst ziemlich viel zu tun, die, äh, so in den 90er Jahren, so die ersten Jahre meines Glaubens, aber immer wieder hat sich Gott da drin einfach gezeigt. So. Was ich, ich saß zum Beispiel in der Bahn und fahre mit meinem bunten Gockel so Richtung Olvenstedt, damals war das so ziemlich braunes Gebiet, genauso wie Nord, und wenn ich dann da hinfuhr, dann ging mir der Arsch auf Grundeis immer, und ich dachte, äh, keine Ahnung, SS-Kohorte äh, steht da jetzt äh, vor der Straßenbahn und erwartet mich und macht mir das Licht aus, ja. Und Gott dann immer, ey, atme mal tief durch, fährst <lacht> du jetzt ja einfach dahin, wo du hin wolltest und steigst du da aus. Was dann auch so war, ja? Also ich hatte auch meine Erlebnisse mit äh, rechten Leuten, wo ich früher als nicht punker ziemlich viel äh, Stress hatte. Ja, äh, gibt zum Beispiel, da äh, habe ich damals in Krakau gewohnt und bin mit meinem Hunde, äh, Hundchen immer nach äh, stadtfelde gefahren, in die Tismastraße zum CV, weil ich da äh, Jugendarbeit gemacht habe, so ehrenamtlich. Und fahre dann halt und am Damaschkeplatz steigen so zehn so Huits ein. Ja, so an der Sicht sieht man das dann immer, wenn man halt so einen Gockel hat, die wollen einen fressen und dann weißt du Bescheid bis zum Programm. Ja, und bei Zehn ich bin nicht Bruce Lee, deswegen ist das nicht so jetzt dass ich das per Kraft irgendwie auf die Reihe kriege. Also saß ich da mit meinem äh, Knopf im Ohr und mein Hund vor mir und der Größte von denen setzt sich vor mich und hat nicht so eine Sicht äh, wie eine Faust, ja, sondern guckt mich ganz normal an und quatscht mich an so. Ich so, hä, was will denn der jetzt? So, ja, darf ich deinen Hund streichen? Ich so, ja, wenn ich es dagegen hat. Ja, aber innerlich äh, sitze ich da, Alter, was denn? Weil man muss ja noch dazu sagen, in der Situation stand, äh, stand zwei von den Typen im Weg. Ich hätte mich also mit einem auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Und weiter vorne saßen ein paar Jugendliche aus dem CV, denen mir Sicht abzulesen war, dass die genau dasselbe dachten wie ich, hier geht's es gleich los. Ja, dann bete ich halt die ganze Zeit, ey Gott, das ist doch, Alter, krieg du gleich aufs Maul hier. Ich steige jetzt nächste aus. Sag Gott, nein, du bleibst sitzen und fährst bis dahin, wo du hinfahren willst. Ja, die ganze Zeit diskutiert, bis zur Ebendorfer, das war die nächste Haltestelle. Nein, ich steige jetzt und nein, doch, du bleibst mal jetzt. Und okay, ich bin geblieben, fahre bis zur Thismarstraße auf der Hälfte der, des Weges. Es ist, als ob ihr auf Knopf drückt und die beiden Typen gehen beiseite. Ja, der Weg ist frei. war ich erstmal perplex. Jetzt. Dann kommt die Tismarstraße, türen ihn auf, Hund guckt mich an, steigen wir jetzt aus? Hm, machen wir. Sind wir ausgestiegen? Dann stand ich mit meinem Rucksack, mit meinem Hund da vor der, an der Haltestelle vor der Bahn und war völlig. Mhm. <lacht> like die Hunde, ich komme auf mich zu. Ey, ich dachte, ey, ich rieche jetzt aufs Maul. Ja, so.
2: Aber das war dann ja eher äh, bezogen auf dein, dein Aussehen, auf dein Äußeres, so diese, mhm. diese Ablehnung. Hast du auch schon mal ganz konkret von Leuten gesagt, äh, ist mir jetzt gerade egal, wie du aussiehst, aber ich mag dich nicht wegen deines Glaubens? Ja. Auch passiert. Auch,
0: auch passiert. Mehrfach. Also äh, Ich nehme eine Geschichte, die mir gerade einfällt Wir sind äh, Als äh, Jesus Freaks Magdeburg Das waren mal so 10, 20 Leute Die so Metal, Punk, äh, Hip-Hop So im Hintergrund hatten äh, Sind wir in Knast gefahren Hier, äh, Jutz Knast Am Moritzplatz Da war so ein alternatives Festival Und sind da so hin Und ich habe so ein Pullover gehabt Da steht groß drauf Jesus Terror Force Vorne ist äh, Ungefähr ja, wie das Emblem hier ist äh, der Teufel zu sehen in einem Fadenkreuz. Unten drunter steht äh, der Bibeltext, auf den sich dieses Terrorforce bezieht. Ja. Auf jeden Fall sage ich, ey Gott, mir ist kalt. Ich ziehe jetzt den Pullover an. Sagt Gott, da musste ich auf ein paar Diskussionen ein, äh, einstellen. Ja, die hatte ich dann den Pullover an, Wumms war einer aus äh, Berlin da und quatschte mich agro voll, <lacht> dass ich eine Macke habe und was ich. Ja, so.
1: Du hast jetzt schon öfter gesagt dass du mit Gott redest und dass Gott dir irgendwie antwortet. Ganz viele Fragen, die haben sich darauf bezogen, wie Gott mit dir redet. Unter anderem hast du von einem einschneidenden Erlebnis mit Gott auf einer Brücke erzählt, in Tübingen, glaube ich, war das, und du hast gesagt, Gott hat da zu dir gesprochen. Wie hat denn Gott zu dir gesprochen oder wie redet der mit dir?
0: Also oftmals fühlt sich das an, als ob er neben mir steht, aber doch ist es, als ob es ein Gedanke von mir ist wichtig ist natürlich dafür, zu unterscheiden, ob ich das jetzt bin oder er, so ein bisschen einfach Gottes Art und Weise zu kennen. Ja? Also Gott ist nicht meine Wundertüte und nicht meine, äh, mein Genie oder sowas, was ich Zinker mache und er macht irgendwas oder so, ja? sondern er ist halt der Schöpfergott, hat mich erfunden und möchte mit mir leben. Ich bin begrenzter Mensch, er nicht. Und von daher hat er einen Haufen Sachen drauf, und kann halt mit mir reden. Das Reden ist dann nicht nur unbedingt, wie ich das jetzt tue, sondern das äh, ist teils mit Video-Mitschnitten aus meinem Leben, äh, audio so vom Regisseur. Ja, das ist so 4D äh, in Deluxe-Variante, wenn man das mal so beschreiben will, ja. Man merkt das oft, dass, äh, dass da so Frieden und Annahme mit beikommen. So für mich als Person, wenn Gott da zu mir quatscht, ja. Das kann man an der Bettkante ausprobieren, auf dem Klo, ist völlig egal. Gott ist überall, wo man ihn lässt. Aber er drängt sich halt nicht auf. Ne? Deswegen merken wir vielleicht auch manchmal einfach überhaupt nicht.
2: Als Titel hast du gewählt, barmherzig. Das haben wir überall schön verteilt, die Plakate. Aber sag nochmal genau, was das für dich bedeutet. Also wenn du das als Titel gewählt hast, wird das ja für dich eine große Bedeutung haben. Und, kannst gleich noch hinterher schieben, wie barmherzig bist du im Alltag? Also wie zeigt sich das, wenn man ein barmherziger Mensch ist, in seinen Worten oder Gesten oder wie sieht es aus, barmherzig zu sein?
0: Okay, ich fange mal mit dem Letzteren an. Es ist schon ein harter Tobak manchmal, wenn man barmherzig ist. Also zum Beispiel war ich neulich äh, trainieren hier an der Uni, diese Klimmzugstangen. Und dann sprang da einer rum, der, den kann du schon von vorher malen und der kommt halt und du machst deine Übung und erklärt er dir, wie du deine Übung richtig machst und quatscht ja schnell dazwischen. Was geht dir natürlich, während du da eh schon mit dem inneren Schweinehund zu tun hast? Äh, naja, das geht dir ein bisschen wie Hütschnur, ja. Und da dann einfach tief Luft zu holen, geduldig zu sein und denen vielleicht freundlich zu sagen, ey du, ich mache jetzt meine Übung, also ich habe es in dem Moment nicht so ganz freundlich auf die Reihe gekriegt, ja. Äh, habe ich ein bisschen, äh, ja, ja, ich will jetzt meine Übung machen, lass mich mal bitte jetzt hier, ja, so in dem Dreh äh, sagt Und finde das halt oft äh, wirklich ein heißes Herangehen, so, ähm, wenn man so eine Situation hat, wo eigentlich einem Arsch gegenübersteht, sage ich mal, und da halt nicht äh, die Panzerfaust rausholen und dem mal einen Haufen schießen, sondern halt einfach einen anderen Weg wählen den halt wo dann wieder dieses 4D Kino von Gott wichtig ist so ne, dass er mir zeigt was deswegen wie ne weil das mit der anderen Wange hinhalten das ist schon manchmal ein bisschen ne, genau und was war das erste
2: was Barmherzigkeit für dich bedeutet
0: genau danke schön genau und das und das bedeutet einerseits Barmherzigkeit auch für mich so wo Gott halt nicht sagt ey du wolltest doch jetzt hier die äh, andere Wange hinhalten wie soll du das jetzt nicht gemacht? Sondern Gott sagt, ich verstehe dich, dass du das nicht auf die Reihe kriegst. Ich kenne dich, dass du Mensch bist. Ja, ich so, jo, begrenzter Mensch. Und ja, aber Sohn, entspann dich, wir sind auf dem Weg. Ja, so, der labert dann nicht mich, mir noch ein Ohr ab und pflückt die Situation nochmal derb auseinander und sagt, du wolltest doch aber. Und dann hättest du das mal so machen müssen und so. Weil da wäre mir auch die Hutschnur hochgegangen. <lacht> Ja, und wenn das halt beim ist, so wie Gott mit einem umgeht, obwohl er einen kennt. Mhm. Wenn ich mich so kenne, manchmal wird wird mit mir nicht so umgehen. Mhm. Ja, Das kennen wir wahrscheinlich von uns allen, wie wir uns dann selber verklagen und Scheiße, was machst du da schon wieder? Kacke. Mhm. Ja. Dann
1: nicht so du hast ja sehr viel von deinem Leben erzählt, auch von schlechten Tagen, von nicht so guten Tagen, von, ich sag mal, ähm, auch Schuld hast du gesprochen hier kam die Frage, was würdest du jemandem empfehlen, der selbst in seinem Leben vielleicht mal ausweglose Situationen in seinem Leben hat? Was hat dir geholfen und was empfiehlst du anderen?
0: Also. Hm. Klingt jetzt sehr, sehr billig oder einfach. Wenn ich Sorgen mache, sollte ich aufhören, mir Sorgen zu machen. Ja, hat halt den großen Hintergrund, Sorgen bringen sind mir keine Hilfe. Überhaupt nicht. Also ich war auch schon oft äh, von Sorgen verfressen. Hätte jetzt auch gerade in meiner aktuellen Lebenssituation einen Grund dafür, mich von Sorgen verfressen zu lassen, weil meine Familie und ich gerade umziehen von Magdeburg nach Braunschweig und wollen das im Frühling auf die Reihe kriegen und haben immer noch keine Butze, es zeigt sich immer noch nichts und könnten jetzt mal hier voll Bauchschmerzen ausflippen und, und äh, die Haare raufen. Kann ich halt einfach nur Gott ins Boot holen, ihm das alles, äh, Gott sei Dank, auch manchmal sehr laut äh, und frustig ans Ohr hängen und ihm sagen, ey, das, so und so ist das, kotzt sich alles an und, äh, und ich weiß nicht weiter. Und er dann sagt, überlass mir das mal und leb mal heute. Und das ist, glaube ich, schon äh, eine gute Hilfe, wenn ich schwierige äh, Situationen habe, mich aufs Heute zu konzentrieren, nicht so viel darüber nachzudenken, was könnte werden, weil die Zukunft ist beweglich. Die steht nicht festgeschraubt, äh, dass das jetzt unbedingt so passieren muss, wie mir das gerade einfällt. Und der Vergangenheit sollte ich auch nur einen kurzen Abstecher äh, geben und nicht total in der Vergangenheit leben, sondern lieber heute, wo mir das dann in Problemsituationen schon hilft. Und vielleicht sollte ich bei Problemen auch mal einfach aus dem Problem versuchen rauszugehen, also keine Ahnung, im in, in nächsten Wald, aufs Fahrrad mal raus oder Setz dich auf den Balkon, wenn du den hast und die Sonne gerade scheint, trink einen schönen Kaffee oder so, ja, oder eine schöne warme Milch oder Kakao, ein Bierchen, keine Ahnung. Ja, so einfach was was Angenehmes machen in der Situation so und vielleicht mal versuchen, einen, den Blick von außen hinzukriegen, wo man dann halt eine andere Sichtweise drauf kriegt und das sich vielleicht schon ein bisschen entspannt, dass was problematisch ist.
2: Als Christ, Also wenn man Christ wird, dann verändert man sich ja oft ähm, sehr stark und legt alte Verhaltensmuster bewusst ab, wenn es geht. Ist dir öfter passiert, dass du in Verhaltensmuster wieder reingerutscht bist? Und wenn ja, wie bist du dann damit umgegangen?
0: Ich sagte mal kurz was aus zur Kindererziehung. Ja, ich habe ja vier Knirps, zwei Jungs, zwei Mädchen, die so dicht hintereinander zwei Jahre Abstand ungefähr haben, manchmal auch bloß anderthalb. Dann machst du alles im Vierepack durch. Gut, dann hast du es auch hinter dir, aber ist schon harter Tobak manchmal. ja? Dann kenne ich es von meinen Eltern, dass die natürlich manchmal nicht weiter wussten. Wenn ich weiter weiß, fängt man an rumzuschreien, zu schlägern etc. Merke ich das, versuche ich dann, ja, mir passiert es trotzdem, wenn ich rumschreie, meine Kinder anschreie, aber ich versuche einfach in dem Moment mal rauszugehen, also bewusst was anderes zu tun, als ich da eigentlich tun, tun würde so. Mal fünf Minuten raus, die Luft holen, ja, oder dreht mein Junge am, am Knopf zum Beispiel, muss er dann halt ein paar Übungen machen. Weil ich habe keine Wiese, ich habe keinen Spielplatz, wo er sich austoben kann, und ihn anschreien, Schlägern bringt noch weniger als die Wiese, die wenigstens was bringen würde, ja, so bringt das wenigstens was. Versucht das motivationsmäßig und vielleicht auch er hilft sie, wenn ich mitmache. Ja, und dann entspannt sich die Lage und muss nicht nach meiner alten Ungeduld mit ihm umgehen.
1: Ja, du hast gerade schon von deinen Kindern gesprochen. Vier Kinder hast du und es kam die Frage: Wie gibst du deinen Glauben an deine Kinder weiter?
0: Also, ich muss gestehen: Wir sind nicht die Ultra-Bibelleser, weil ich finde das halt äh, auch sehr viel wert, wenn ich das, was in der Bibel drinne steht, tun kann. Wenn ich danach handeln kann. Wie gerade das Beispiel halt äh, sagt, so, ja, dass ich halt sie annehme, sie da auch stehen lasse, sie sich entwickeln lasse, ihnen nicht vorschreiben, da muss ich jetzt so entwickeln und so. Und Ich meine, gut, ein paar Eckpunkte gibt es. sind ja schließlich Kinder, die einfach mal auch danach schreien, ein paar Grenzen zu haben. Ja, und versucht es halt da um, äh, umzusetzen. Und dann versuchen wir da halt mal, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch mal zwischendurch, zwischen Ostern und Weihnachten, äh, so biblische Schichten oder Geschichten, die den Inhalt haben, rüberzubringen. Ja, so. Genau. Wir fahren mit denen auch auf äh, äh, so äh, ja Festivals nicht, aber auf so Treffen von Jesus Freaks gibt es mehrfach im Jahr und von dahin, da erleben sie so halt noch andere Leute, die an Jesus glauben. Und man merkt es öfters, was sie wiedergeben, dass, dass es schon Gott da bei ihnen einen dicken Part hat im Leben.
2: Ähm, jetzt hast du gerade ein bisschen davon gesprochen schon, wie das ist, so als Christ zu leben. Wie sieht dein Leben als Christ sonst noch aus? Also ähm, bibel lesen sagst du, tust du manchmal schon auch, aber nicht so nicht super oft vielleicht, jedenfalls mit den Kindern nicht. Ähm, gehst du in Gottesdienste oder betest du? Oder wie merkt man, dass du Christ bist?
0: An meinem Handeln. Also ich gehe seit vier Jahren nicht mehr in eine handelsübliche Gemeinde aus verschiedenen Situationen. Wir wollten damals als Jesusfreaks eine Gruppe machen, wo es dann real wurde, haben einige gedacht, ach Mann, ich muss ja was tun und waren weg. Dann waren wir bloß noch zu dritt da und dann lohnte sich das nicht, das Ding groß aufzuziehen. Und ich habe auch gemerkt, dass in der Gemeinde, in der wir damals waren, so mehr meine Arbeitskraft abgefragt war, als meine Gegenwart. Ja, und suche dann halt die Gemeinschaft mit anderen, so wie wir hier jetzt hier rumhängen, äh, um mit denen mein, meine Gemeinschaft mit Gott zu teilen.
2: Ähm, noch eine letzte Frage. Hast du manchmal noch ein schlechtes Gewissen wegen der Dinge, die du vielleicht früher in deinem Leben gemacht hast? Also gibt es sowas wie Schuldgefühle bei dir im Leben?
0: Die gibt es. Aber die gibt es nicht unbedingt wegen den alten Sachen, sondern eher wegen den aktuellen Sachen, die ich, äh, wenn ich sie verzapfe, verzapfe. Wo Gott dann hineinspricht und sagt, Sohn, ich werfe es dir nicht vor und vergib es dir, also vergib dir auch selber und werfe es dir nicht vor. Weil du hast es doch erkannt, dass es Mist ist. Du hast es doch erkannt, dass es ein Fehler ist. Also kannst du anfangen, aus dem Fehler zu lernen, anstatt dir den immer wieder vorzuhalten. Okay. Dann kann ich das ja jetzt Trost jetzt ziehen lassen. Danke.
2: Okay. Ja, das war eine sehr coole äh, Fragerunde. Vielen, vielen Dank, dass du so geduldig geantwortet hast. Großen Applaus für Christian. Lass dich setzen.
1: Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder im Web unter md.churchghostpad.de.